0: Maar nu eerst nieuws over de Neandertaler. Het plotseling uitsterven van die Neandertalers... is een van de raadsels uit de oertijd. Hun verdwijning zou wellicht te wijten zijn... aan de eerste exemplaren van onze soort... Aan een invasie van de Homo sapiens. Nieuw onderzoek wijst echter uit dat de oorzaak van de ondergang van de Neandertalers elders ligt. Ja, en dat onderzoek is gedaan door een team van wetenschappers van. Ja, maar liefst de Technische Universiteit van Eindhoven, de Universiteit van Leiden en de Wageningen University. En deze week verscheen hun artikel in Plus One. En in de studio van Brussel zit. Een van die onderzoekers, Christ Christ Christfasen, Christfasen goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, gefeliciteerd. Jullie hadden ook een aardig artikel in The Guardian uh, over jullie uh, onderzoek. Uh, even laten we de stand van zaken met betrekking tot de Neandertalens... en de kennis daarover even doornemen. Uh, waar en wanneer zijn ze weer eens uitgestorven?
1: Dus de uh, Neandertal was een, een zustersoort van uh, homo sapiens... de moderne, soor, uh, moderne mens. Um, die leefde in... Europa, Eurasia, dus tussen de Atlantische Oceaan en Israël ongeveer. En ze deden dat gedurende een, een 400.000 jaar of iets langer zelfs. En plots, 40.000 jaar geleden, is dan de Neandertaler uitgestorven. En om nog onbekende redenen. En ons onderzoek gaat, ging, ging daarover.
0: Ja, en
1: je zegt onbekende redenen, maar het is altijd wel een beetje aangenomen
0: dat wij, of laten we zeggen onze verre voorouders, daar niet al te...
1: ...laten we zeggen, positieve rol ingespeeld hebben. Inderdaad, ja. Nou, wat wat, wat, wat ja. was
0: de veronderstelling?
1: Ja, de veronderstelling is, is als volgt. Dus Neandertalers woonden in dat uh, uitgestrekte gebied... ...en ongeveer 40.000 jaar geleden... ...dus net toen de Neandertaler uitstegrief... Uh, ...was er nog iets aan de hand. Namelijk de moderne mens... Uh, ...die voorheen enkel in Afrika leefde... Uh, ...die begon de eerste stapjes te zetten in Europa. En... Verhaal, volgens het standaardverhaal was het dan zo... dat die moderne mens in competitie uh, trad met de neandertalers. Dus ze joegen op dezelfde prooi... ze verzamelen dezelfde uh, uh, voed, uh, andere, voed, uh, andere voedsel... Uh, en wij waren daar nu eenmaal veel beter in. Wij waren slimmer, we hadden betere technieken, we waren creatiever. Uh, en na verloop van tijd waren wij dus gewoon de Neandertaler te slim af... en is de Neandertaler uitgestorven, te wijten aan ons dus.
0: Ja, dat was de theorie, maar dat blijkt nu
1: niet te kloppen? Uh, onze, onze studie suggereert dat, dat het veel minder spectaculair was. Um, volgens ons is het gewoon een natuurlijk proces geweest. Je moet weten, de Neandertalers die woonden in een hele kleine populatie. Uh, ze waren maar heel weinig. En dat ja. eigenlijk sinds hun ontstaan. En, en dat was eigenlijk, als je kijkt naar, naar de pre, uh, prehistorie... Is dat eigenlijk de norm. Dus ja. alle andere hominiden. Woonden in kleine populaties. En ook als je kijkt naar de geschiedenis van onze voorouders, is het eentje van ontstaan, uitsterven, ontstaan, uitsterven, dat is de norm. En wat wij hebben aangetoond of hebben willen aannemelijk maken, is het. Ja, dat de Neandertaler daar geen uitzondering op was. Ja. En hoe hebben jullie dat
0: gedaan? Want het gaat, is er iets van een cijfer bekend of een schatting... eigenlijk om hoeveel of hoe weinig Neandertalers het ging?
1: Um, de schattingen lopen tussen de 10.000 en 70.000 oh, ja. individuen. Dat is, dus van dus een, een kleine provinciestad in Nederland. Ja, zoiets. Ja.
0: Uh, wat, wat hebben jullie gedaan om te onderzoeken? Jullie hebben geloof, computeronderzoek gedaan. Ja. zijn simulaties gaan doen... en hebben ja. daar een aantal mechanismen ontdekt... Ja. die laten zien waarom molkenwijs die Neandertalers... door een natuurlijk proces zijn uitgestorven. Kun je daar wat meer over zeggen... Een paar voorbeelden.
1: Ja, dus uh, wat we gedaan hebben is... we hebben modellen gebruikt... die ook in de conserveringsbiologie worden gebruikt. Dus uh, biologen bestuderen en proberen te begrijpen, te voorspellen... Uh, of een bepaalde populatie, laten we zeggen, van een tijger of een panda... of die populatie levensvatbaar is. Nu, die modellen hebben we nu gewoon toegepast op neandertalers.
0: Nou, en, en toen?
1: En toen. <laughs> uh, en toen zagen we... Dat er drie factoren zijn die eigenlijk zulke kleine populaties. Um, ja, die het moeilijk maken om, voor zulke kleine populaties om, om te overleven. Het eerste is het feit van inteelt. Um, inteelt. In uh, het feit dat je dus met een bloedverwant uh, je voortplant. En dat wil niet zeggen dat Neanderthalers een of andere kinky seksuele voorkeur hadden. Nee, het is gewoon zo: in een kleine populatie ga je ongewild. Uh, een grotere kans hebben om met een bloedverband uh, je voort te planten. Dus verzwakking van de soort. Inderdaad. Dan maar dan? die inteelt, volgens onze berekeningen... is eigenlijk maar een, 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 de minst belangrijke factor. Veel belangrijker is dat als je in een kleine populatie zit... Heb je eigenlijk, uh, is je, keuze, uh, uh, je keuzevrijheid redelijk beperkt. Uh, dus je hebt moeilijkheden om een geschikte partner te zoeken... Wat je ook moeilijkheden mee hebt, is taken uitvoeren waarvoor je veel mensen nodig hebt. Dus taken die samenwerking ver, uh, vergen, zoals kinderopvang, samen gaan jagen. En in zo'n kleine populatie heb je uiteraard ook gemakkelijker zulke problemen om... ...de juiste mensen te vinden. En dat heeft weer zijn weerslag op reproductie... ...op voortplanting ja. en op sterft.
0: Dus eigenlijk is het een soort natuurlijk proces geweest... Ja. ...dat komt bijna niet anders. Is het nou bewijs wat jullie betreft definitief geleverd...
1: ...gaan wij homo sapiens vrij uit? Um, volgens ons is het heel aannemelijk... Uh, als je, ik zeg altijd tegen mijn studenten... als je uh, zekerheid wil... moet je zeker niet uh, wetenschappen gaan uh, bedrijven. Want in een wetenschap bestaat geen zekerheid. Maar het is een, een zeer aannemelijk verhaal dat we vertellen. En alleszins denk ik dat we met onze studie... een beetje de teller op, op, op nul hebben gezet. Um, want... ja, fijne uitdrukking in dit verband. Maar goed, ga door, ja. <laughs> Inderdaad. De teller op nul gezet in, in, in deze zin... Um, wij hebben aangetoond dat het, had, had, het heeft natuurlijk had kunnen plaatsvinden. Dus vanaf dat je nu iets extern, een, een externe factor wil aandragen. Uh, om, om te verklaren wat eigenlijk natuurlijk, een natuurlijk proces had kunnen zijn. ga je bewijslast extra sterk moeten zijn. Uh, dus we hebben de, de, uh, de bar een beetje hoger teruggelegd Precies. voor andere wetenschappers. En, en, en wie jullie uh, bevindingen wil lezen, waar kan dat? Uh, ze kunnen het lezen in uh, Plus One. Uh, ja, ik <laughs> kan de link wel doorsturen. Hey, de, of je uh, kan ook... Uh...
0: Plus of PLUS? Plus. PLOS, PLOS. Uh, met een okay.
1: Public Library of Science. Dat is een open access uh, tijdschrift. Of uh, het artikel lezen in The Guardian. Um, daar kan je ook wel een, een link naar uh, aan
0: toe. Goed, Chris fase. hartelijk dank.
1: Graag gedaan.